بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفتنا الليلة مع اسم الله الخبير الخبير الذي يعد من أكثر الأسماء الحسنى ورودا في كتاب الله جل شأنه ورد في كتاب الله في نحو من خمس وأربعين مرة واللافت للنظر أن هذا الاسم المبارك حين يذكر فإنه يذكر غالبا مقترنا باسم الله العليم الحكيم اللطيف هذه الأسماء التي حين نتدبر في معانيها نجد أنها تقوم بإيصال رسالة واضحة إلى الإنسان المؤمن الذي يتعبد الله بهذا الإسم المبارك الرسالة مفادها أن ربك جل شأنه خبير بعلمه الواسع المقترن بقدرته المطلقة التي لا يعجزها شيء ولطفه الذي لا ينفك عن شيء خبير بحالك وأحوالك خبير بمعاشك وأقواتك خبير بمعادك وما سيؤول إليه أمرك فإذا ما استقرت هذه الحقيقة في النفوس بعث ذلك فينا وبعث ذلك فينا من أعمال القلوب ما لا يستطيع الإنسان أن يرتقي إلا بها ولا يتقرب إلى الله إلا بها واحد على سبيل المثال من أعمال القلوب المتولدة عن تعبد الإنسان بسم الله الخبير الخوف من غضب الله سبحانه وتعالى منزلة الحياة التي هي من أعظم المنازل الإيمانية وأرقى الأعمال القلبية الحياء من الله سبحانه وتعالى الحياء أن يقدم العبد على فعل شيء أو قول كلمة وقد أدرك واستحضر أن الله خبير بما يتفوه به قبل أن ينطق به فلربما قاده ذلك الحياء والخشية إلى الإحجام عن كلمة يخشى أن تأتي بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى عنه شيء آخر إيمانك باسم الله الخبير يبعث فيك الرجاء وحسن الظن الله خبير بما يحصل لك الله خبير بما يحدث لك الله خبير بما يعرض لك قادر على أن يزيل ما قد حل بك قادر على أن يكشف ما قد نزل بك من ضر قادر على أن يلطف بحالك ويحميك ويسدد خطاك ويصرف عنك السوء بما شاء وكيف يشاء هذه المعاني العظيمة التي تجعل الإنسان المؤمن يستشعر بأن الخبير لا تعزب عنه أخبار لا باطنة ولا ظاهرة ولا يغيب عن علمه سبحانه شيء يجري في ملكه وملكوته ولا تتحرك ذرة في هذا الملكوت ولا تسكن إلا بعلمه يعلم كل شيء فإذا ما أوكلت تدبير أمرك إلي كن واثقا مطمئنا أن أمر معاشك 
ومعادك وقوتك ورزقك بيده هو وحده لا بيد أحد سواه في ذات الوقت استشعر الإنسان بأن هناك العديد من الأشياء التي كان يظن متوهما أنها إذا خفيت عن الخلق فلا بأس بفعلها فإذا بإيمانه باسم الله الخبير يقوده إلى منزلة الحياء من الله سبحانه وتعالى فلا يقدم عليها ويدرك أن ثمة أمور وقضايا ممكن أن يخفيها عن كل الأعين ويذهب بعيدا عن مراقبة الرقيب وأعين الراصدين والمتابعين ولكن الله سبحانه لا يغيب عنه شيء فإذا بالنفس تترقى في مجالات الكمالات تترقى في منزلة الحياء من الله الذي نحن أحوج ما نكون إليه اليوم الحياء الذي به ترتقي النفوس إلى أعلى الدرجات وتتهذب وتسمو وترتفع لماذا هذا الاسم المبارك العظيم والعجيب والذي يلفت النظر حقا أن اسم الله الخبير ورد ثلاث مرات في سورة لقمان على سبيل المثال يقول جل شأنه يا بني إنها إن تكم مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يقول كذلك سبحانه في آية أخرى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن كل ذلك في سورة لقمان فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره مرجعه إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور ويقول كذلك سبحانه وتعالى في ذات السورة سورة لقمان ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير تدبر معي في دقة المفردة وأن الله بما تعملون خبير ثم إذا بخاتمة السورة المباركة يقول فيها جل شأنه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير هذه الأسماء المباركة التي اقترنت باسم الخبير كما في قوله جل شأنه يا بني إنها إن تكم اثقال حبة من خد فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير ولنا أن نتساءل ونحن نتدبر هذه المعاني في هذه السورة المباركة لماذا سورة لقمان؟ لماذا في سورة لقمان تأتي هذه المعاني ويأتي اسم الله الخبير في ثلاثة مواضع 
دلالة عجيبة ومقاصد عظيمة سورة لقمان من أكثر سور القرآن التي تؤكد مقصد التربية وأهمية التربية سواء ما كانت تربية الإنسان لذاته ونفسه أو ما كانت تربية الإنسان لأولاده وأبنائه أو من يتعلمون على يدي أو من يدرس أو من يتولى شؤونهم تعليم وتربية والآية العظيمة والآيات العظيمة التي ورد فيها اسم الله الخبير تؤكد معنى عظيم أن واحدة من أعظم مقاصد وآليات التربية الحقيقية أنك تربي في قلب المتلقي والمتربي والابن والابنة وفي نفسك أنت أن الله خبير بما تفعل خبير بما تقول قبل أن تقول به وتتفوه به خبير بسرك خبير بباطنك خبير بظاهرك فإذا ما تربى الإنسان على هذه المعاني العظيمة السامقة تربت وتعززت في نفسه الخشية من الله عز وجل والحياء من الله سبحانه وتعالى وأنا وأنت كمربين وكآباء وأمهات مهما بلغت بنا شدة الحرص والمراقبة لن نستطيع أن نكون وراء أبنائنا في كل مكان وليس هذا هو المطلوب ولا في كل موقف ولا في كل بيئة ولا في كل ما يتعرضون له إطلاقا هذا غير ممكن وحتى لو كنت تستطيع أن تكون معهم وتضرب عشرات الأسوار والقيود والكاميرات والمراقبات عليهم ماذا تستطيع أن تفعل؟ ليس هذا المطلوب ولكنك إن ميت في نفوسهم وعززت في قلوبهم ورسخت في أذهانهم معنى أن الله هو الخبير فأنت الآن أصبحت في مرحلة اطمئنان كبير جدا إيمان الإنسان بأن الله خبير يبعثه على الحياء يبعثه على الخشية يبعثه على الخوف يبعثه على الرجاء يجعل في نفسه ويعزز في نفسه الإحساس بمراقبة الله سبحانه وأنه لا يقدم على عمل مختبئا ومختفيا عن أعين الخلق ومراقبتهم ويعلم أن ذلك العمل لا يرضي الله سبحانه وتعالى بتوهم أن الله لن يراه بعض الناس يعمل ألف حساب وحساب لما يرونه الخلق هذا شيء طبيعي الإنسان جبل على الحياء من الناس فهو لا يظهر على سبيل المثال بملابس حتى البيت أو مشابه أو ملابس لا تليق بالخروج ورؤية الناس له في الشارع أو في المسجد أو في أماكن من هذا احتراما وتقديرا وحياء ولياقة وهذا أمر مطلوب جدا ولكن الأمر يذهب إلى أبعد من ذلك حين يسقط الإنسان من حساباته أن الله ناظر إليه خبير بباطنه وسره وخفاياه فيقدم على الأعمال والأقوال التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى ولكن في نفس الوقت هو اختبأ عن أعين الناظرين والرقباء وهذا يكفي هذه هي الإزدواجية التي يريد القرآن أن ينتزعها من قلوبنا وعقولنا ليس هناك مكان 
وليس هناك مجال وليس هناك موقف تستطيع أنت فيه أن تختفي عن علم ولطف وحكمة الله الخبير ولذلك في سورة لقمان جاء قوله جل شأنه إن تكم اثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير وهنا تتساقط كل أشكال المهابة والخوف من أعين الرقباء وتتعزز في قلب الإنسان وعقله وضميره معاني خبرة الله سبحانه وتعالى ومراقبته له لك أن تتخيل ماذا سيحدث في العالم ماذا سيحدث سواء على مستوى الفرد أو المجتمع أو المؤسسات حين تصبح هذه الممارسة الذاتية هو الشيء المألوف في حياتنا قبل أيام حصلت حادثة سير لواحد من واحد من القطارات خرج عن مساره كان محملا معبئا في بلد من البلدان كان معبئا بزجاجات وقوارير الخمور ومشابه وإذا بالناس الأشخاص الذين يحيطون بمنطقة المنطقة التي وقع فيها حادث السير هذا يتقاطرون ويتهافتون في غيبوبة عن أعين الرقابات والكاميرات لسرقة المغانم التي يأخذونها من هذا الحادث ومن هذا القطار بالتأكيد لو كان هناك مراقبات ولو كان هناك كاميرات مراقبة لما حدث ما حدث تدبر معي في القرآن كيف يعزز الرقابة الذاتية أنت لا تحتاج أن تضع على رأس ابنك أو ابنتك كاميرة مراقبة حتى تتأكد أين يذهبون ومن أين يأتون ولا تحتاج أن تفعل شيئا من ذلك مع نفسك التي بين جنبيك كل ما تحتاج إليه أن تتعبد الله سبحانه وتعالى بسم الله الخبير وأن تتعزز في نفسك وفي قلبك هذه المعاني وينبعث فيها الإيمان من جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته